2: در روزگار کهن، حکومت کارگزاران مخصوص میگماشت تا مردان را پیش از سی سالگی و زنان را پیش از 20 سالگی به و وا دارد. پدران و مادران یا به تنهایی یا به مدد دلالان حرفه‌ای که میرن خوانده می‌شدند، بیدرنگ بعد از بلوغ و گاهی پیش از بلوغ و حتی پیش از تولد فرزندانشان برای ایشان نامزدهایی برمیگزیدند به هنگام انتخاب نامزد، قیود مربوط به قرابت از نظر والدین دور نمی‌ماند. همسر می بایست از خانواده‌ای کاملا آشنا باشد، ولی از خیشاوندان بسیار نزدیک نباشد. پدر داماد ارمغانی شایسته برای پدر عروس می‌فرستاد و عروس در عوض جهیز پرمایه‌ای با خود به خانه داماد می‌آورد. خانواده‌های عروس و داماد نیز هدیه‌هایی مبادله می کردند. عروس پیش از زناشویی با داماد تماس نمی و داماد اگر به کمک دیگران با حیله قادر به دیدن چهره عروس نمی‌شد، معمولاً معمولا تا زمان جشن عروسی از قیافه او بیخبر می ماد. در جشن عروسی به داماد شراب فراوان می تا مبادا گرفتار حجب شود. پس از جشن عروس که می بایست آزرمگین و فرمانبردار باشد با شوهر خود در خانه پدر شوهر یا در حوالی خانه او سکونت می گرفت و از آن پس موظف بود که از بام تا شام برای شوهر و مادر شوهر خود زحمت کشد. زحمت نوعروس عروس هنگامی به پایان میرسید که خود صاحب پسر و عروس میشد شد و های خیش را تلافی می کرد. توی دستان بیش از یک زن نمی گرفتند. اما چینیان که به زیادتی فرزندان نیرومند اعتنای فوقالعاده می نمودند، مطابق عرف خود حق داشتند که علاوه بر همسر اصلی متعه یا همسر فرعی نیز برگذیمند. جامعه به کسی که می توانست از چند زن نگاهداری کند به دیده اعتبار می نگریست. زن اگر فرزند دار نمی شد به احتمال بسیار، شخصا شوی را به گزیدن همسر دیگر برمیانگیخت و معمولا فرزند زن فرعی را فرزند خود می‌دانست. در موارد بسیار زنان برای آنکه شوهران خیش را پایبند خانه سازند، آنان را ترغیب می‌کردند که دلبران خود را به نام همسر فرعی به خانه آورند. چینیان همسر فقفور چوان چو را سخت می‌سودند. زیرا گفته بود هموار زنان زیبا را از شهرهای اطراف فراهم آوردم تا به نام متعه به خداوندگار خود عرضه دارم. خانواده ها در فرستادن دختران خود به حرمسرای فقفور با یکدیگر رقابت می فقفور برای محافظت حرمسرا و تمشید و امور آن سه هزار خاجه سرا به کار گماشته بود. بیشتر این خاجه سرایان، پیش از سن هشت به وسیله کسان خود به قصد تأمین معیشت اخته شده بودند در خانواده چینی که بهشت مردان به شمار می رفت متأها عملا با برده فرقی نداشتند وزن اصلی هم چیزی جز متصدی کارخانه تولید مثل نبود و مقام او به تعداد و جنس فرزندانش بستگی داشت با این وصف چون از کودکی برای خدمت شوهر پرورش می‌یافت، به سهولت با محیط خود سازگار می‌شد و از شادمانی بیناسب نمی‌آمد. زندگی مشترک زن و مرد چینی، با آنکه به خواست آن دو پدید نمی‌آمد، مانند حیات زن‌وشویی زن و شوهر غربی که معمولاً پس از عشق رومانتیک آغاز می‌شود، آرام و هموار بود. شوهر می‌توانست زن را به هر بحانه ای از بحانه نازایی تا پرگویی طلاق دهد. زن حق طلاق خواستن نداشت، فقط میتوانست به قهر از شوهر رو گرداند و به خانه پدری خود بازگردد. اما این امر به ندرت روی میداد. به طور کلی طلاق به فراوانی روی نمیداد. زیرا از طرفی زن پس از طلاق به وضعی پریش گرفتار میامد، و از طرف دیگر چینیان که مردمی فیلسوف معابد، تحمل مشقات زن را لازم می‌دانند. احتمالاً احتمالا در دوره پیش از کنفوسیوس مادر کانون حیات و قدرت خانواده به شمار می‌رفت. چنانکه چونان که دیده ایم، مردم کوهن مادران خود را می و به پدران خود کاری نداشتند هم در خط چینی علامت اصلی کلمه زن در علامت نام خانوادگی جای دارد کلمه زوجه در اصل به معنی برابر بود و زن پس از زناشویی به نام شوهر در نمی‌آمد زنان حتی تا صده سوم میلادی عهدهدار مشاغل بزرگ و از آن جمله کشورداری بودند ملکه لو که بعدها سرمشقی برای ملکه تزوشی گردید از 195 تا 180 قبل از میلاد با قلبه تمام حکومت کرد. وی مانند کاترین دومدیسی رقیبان و دشمنان خود را با سرسختی و درشتی زهر داد و به قتل رسد. شاهان را بر تخت نشانید و سرنگون ساخت و معشوق نازنین شوهرش را گوش برید و چشم درآورد و در چاه گنداب فرو انداخت. با آنکه در عصر دودمان منچو از هر ده هزار چینی شاید فقط یک تن خواندن و نوشتن میدانست در روزگار قدیم زنان طبقات بالا با فرهنگ بودند و بسیاری از آنان شعر میسرودند پس از مرگ مورخ پانکو حدود صد میلادی خواهر او پانچاو که زنی فاضل بود کتاب تاریخ برادر را به پایان رسانید و نزد فقفور منزلت بسیار یافت می توان گفت که استقرار حکومت ملوکت توایفی در چین سبب تنزل مقام سیاسی و مقام اقتصادی زنان شد و پدران را کانون پایدار خانواده ها گردانید. معمولا همه پسران خانواده و همسران و فرزندان آنان در خانه پدر یا سالدارترین مرد خانواده به سر می بردند. دارایی خانواده هرچند که ملک مشترک همه اعضای خانواده بود از هر جهت در اختیار پدر یا سالدارترین مرد خانواده قرار داشت. در زمان کنفوسیوس پدران از قدرتی تقریبا مطلق برخوردار بودند و می توانستند همسران و کودکان خود را به عنوان برده بفروشند. اما این کار جز در مواردی که احتیاج خانواده به نهایت می‌رسید اتفاق نمی‌افتاد. همچنین پدران حق کشتن فرزندان خود را داشتند و در این مورد فقط آرای عمومی بازدار پدران بود. پدر هر خانواده به تنهایی غذا می‌خورد و به ندرت زن و فرزندان را به سفره خود می‌خاند. پس از مرگ او ازدواج مجدد همسرش پسندیده نمینمود در قدیم رسم چنین بود که شوهر مردگان برای اثبات وفاداری خود نسبت به شوهران مرده دست به خودکشی زنند این گونه خودکشی ها حتی تا پایان قرن 19 هام روی میداد شوهر با همسر خود و هر کس دیگر با ادب رفتار میکرد ولی از همسر سخت فاصله میگرفت و باتنن زن و کودکان را همپایه خود نمی دانست. زنان در بخشی معین از خانه میزیستند و کمتر با مردان محشهور می شدند. اگر از همنشینی مردان با زنان روسپی چشم پوشیم، حیات اجتماعی چینیان به طور دربست حیاتی مردانه بود. شوهر همسر خود را فقط به عنوان مادر بچه ها مورد توجه قرار میداد و به فرمان برداری و پرکاری و بسیار زائی زن و نه زیبایی و فرهیختگی او ارج می نهاد. بانوی ادیب پان هوپان در رسالهای مشهور با فروتنی درباره مقام زنان چنین می‌نویسد: در میان انواع انسان فروترین جایگاه از آن ماست ما بخش ضعیف بشریت هستیم پسترین کارها بر عهده ماست و باید باشد کتاب قوانین مرد و زن به حق و با صحت اعلام می دارد اگر زنی شویی دارد به مراد دل برای سراسر عمر است و اگر زنی شویی دارد بر خلاف دلخواه نیز برای سراسر عمر است فو شوان سروده است چه غمانگیز است زن بودن در زمین چیزی بدین کمبهایی نیست پسران بردر تکیه زنند مانند خدایانی از آسمان افتاده قلب‌های آنان به چالش خوانند چهار اقیانوس و باد و قبار هزار فرسنگ را وقتی که دختری به دنیا می‌آید کسی شاد نشود خانواده بر او ننهد چون به در خلوت ماند ترسان که دیدگانش بر روی مردی یافتند هیچکس کس زاری نکند چون او خانه خود را ترک گوید. مانند ابرها که پس از باران بناگهان دور شوند. سرفرود آورد و خود را آراسته کند. دندانهایش لبهای سرخش را فرو فشارد. بارهای بیشمار از سر تعظیم خم شود و زانو زند. شاید چنین توصیفی درباره خانواده چینی مغرون به انصاف نباشد. با آنکه افراد خانواده چینی نسبت به یکدیگر به مسابه آمر و معمور بودند و مردان با زنان و کودکان ستیزه کردند، خانواده از مهربانی و دوستی و یاری و همکاری سرشار بود. زن از لحاظ اقتصادی زیر دست مرد بود. اما از آزادی بیان بهره فراوان داشت و می توانست مانند زنان مغرب زمین با دشنام از مرد خود زهر چشم بگیرد یا او را از خانه آواره گرداند. البته خانواده چینی در دست پدران می گردید و از دموکراسی و تصاوی حقوق بر کنار بود و دولت حفظ نظم اجتماعی را بر عهده خانواده گذاشته بود. از این رو خانواده در آن واحد قانون کودک پروری و مدرسه و کارگاه و گونه ای از حکومت به شمار می رفت و نمی توانست از اعمال قدرت و انزباط سخت چشم پوشد. در ایالات متحده آمریکا، خانواده شهری هنگامی از قدرت و خود خودکاست که اهمیت اقتصادی را از دست داد و وظایف پیشین آن به مدرسه و کارخانه و دولت واگذار شد بسیاری از جهانگردان شخصیت فرزندانی را که خانواده چینی پرورده است ستودند چینی میان حال گذشته از موارد استثنایی در اعزاز پدر و تمکین به او و بزرگداشت و نگاه نگاهداشت سالخوردگان نمونه یا سرمشق بوده است توضیح حاشی این مطلب در افسانه هاکوگا با تنز خاص چینیان آمیخته و به نحوی دلپذیر بیان شده است. روایت کردند که هاکوگا هر روز از دست مادر تازیانه می‌خورد و هیچگاه مویه نمی‌کرد. روزی به هنگام تازیانه خوردن زاری کرده سبب را از او پرسیدند پاسخ داد که چون مادرش فرطود شده و دیگر قادر به نواختن ضربتهای شدید نیست بر حال او گریسته است. ادامه متن وی مقررات توان فرسای کتاب آداب نامه یا لی چی را با شکیبایی میپذیرفت و عمل می کرد. و همه وجوه حیات خود را با تشریفات خوشک آن هم نوا میساخت و بر ادب و متانتی که برای مردمان متعارف مغرب زمین قابل فهم نیست دست میافت از این رو در چین به باربرانی برمیخوریم که بار سرگین بردوش دارند ولی از بازرگانان بیگانه که به آنان تریاک می فروشند محذب ترند و عزت نفس بیشتری دارند. چینی کوهن هنر سازش را به خوبی آموخته بود و همواره اثر بزرگواری در حفظ آبروی دشمنان شکست خورده خود می‌کوشید. گاه به گاه سخت زبان پیوسته پرگو غالباً ناپاکیزه، و بسا اوقات مست بود و به قمار کردن و شکمان باشتن و دست برده اندک زدن و با ادب دروغ گفتن رقبت داشت. توضیح خوشیه در بسیاری از شهرها قماربازان بلگرد در کنار راهها با وسایل قمار چشم به راه همبازیان خود بودند. ادامه مطمئن بود پرستانه نوع ثروت را پرستید و مانند آمریکاییان داستانی گرسن زر بود. گاهی به بیرحمی و توحش میل می و بر اثر بیداالتی های مکرر دست
0: hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: به قارت و کشداره همگانی میزد، اما در هر حال به صلح رغبت و برای خدمت همسایگان آمادگی داشت و به و جنگاوران را خار می انگاشت. به صرف جویی می و سخت کار میکرد و از کار لذت می بود. در زندگانی ساده و بی و در امور مالی و بازرگانی نسبتا درست کار بود در زیر تازیانه شقاوت خاموشی و شکیبایی پیش می‌گرفت. خوشبختی و شوربختی را خردمندانه مورد تحقیر قرار میداد. با تسلیم و رضا بار درد و دقدقه را بردوش می و با کسانی که در مقابل مسائب ناله سر می‌دادند، همدردی هم نمی نمود. به هنگام مرگ عزیزان دیرزمانی به سود می نشست. و هنگامی که خود را از قبول مرگ ناگزیر میدید با آرامشی فیلسوفانه به پیشبا آن میرفت به همان اندازه که نسبت به درد حساس نبود نسبت به زیبایی حساس بود شهرها را با رنگهای های درخشان میارست و زندگی خود را با هنری پخته دلپذیر می گردنید. اگر بخواهیم به فهم جوهر این تمدن ناالاییم باید لحظه هرج و مرج و بینوایی پرمرارتی را که زاده ضعف داخلی جامعه و آمدن ماشین و سلاح اروپایی به آن سرزمین است فراموش کنیم و اعتنای چین را در اصر چو مینگ هوانگ هویت سونگ یا کانگ شی در نظر آوریم زیرا بیگمان در آن روزگاران پرآرامش است که جمال پرستی رواج داشت و چینیان والاترین تمدن آسیا بلکه جهان را پدید آوردند. صفحه 860 بخش ششم حکومتی که ولتر ستود. عدم اعتنا فرد خود ده و ایالت ضعف قوانین مدون کیفرهای شدید فقفور دستگاه تفتیش سازمانهای دیوانی تربیت دیوان سالاران تفویز مشاغل بر اساس تعلیم و تربیت امتحانات استخدام دولتی معایب آن محاسن آن آین حکمرانی چینی گیراترین وجه تمدن چین است. اگر حکومت آرمانی آمیخته ای از دموکراسی و اشرافیت یا آریستوکراسی باشد، باید گفت که چینیان بیش از هزار سال است که چنین حکومتی دارند. و اگر بهترین حکومت، حکومتی باشد که کمتر بر مردم مسلط باشد، باید گفت که حکومت چین باستانی بهترین حکومت هاست. هیچ حکومتی نیست که مانند حکومت آن مملکت در زمان پهنهی به این وسعت بر قومی به این کسرت سلطهی به این ملایمت ورزیده باشد در چین به فردگرایی یا آزادی فردی توجهی مبذول نمیشد فرد به خودی خود اهمیتی نداشت بلکه جزءی از یک کل به شمار میرفت فرد در وهله اول به عنوان عضو خانواده یکی از حلقه‌های زنجیری بود که گذشتگان را به آیندگان پیوند می‌داد. قانون و عرف هر فرد را مسئول کارهای سایر اعضای خانواده او می‌دانست، چنان که همه خانواده نیز مسئول اعمال او محسوب می‌شد. فرد در وهله دوم معمولا به انجمنی مخفی وابسته بود و به یکی از اصناف تعلق داشت. و البته این بستگی ها از حقوق و اختیارات فردی او می کستند. شبکه رسوم کوهن نیز او را مقید می ساخت و اگر جدن اخلاق یا سنت های دیگر جامعه را پایمال می کرد مورد نفرت مردم قرار می گرفت. چین به برکت این سازمان های اجتماعی که خود به خود از نیازها و همکاری اختیاری مردم برخاستند توانست علارغم ضعف قانون و دولت نظم و ثبات خود را محفوظ بدارد. چینیان در داخل چارچوب این سازمان اجتماعی خود به خودی از حیث سیاسی و اقتصادی آزاد بودند. دوری شهرها از یکدیگر و از پایتخت امپراتوری وجود کوه و بیابان و رودهای بیپول و غیر قابل کشتیرانی نبودن وسایل حمل و نقل و ارتباط سریع و عدم امکان نگاهداری سپاه عظیمی که اراده دولت مرکزی را بر 400 میلیون انسان تحمیل کند، عواملی بودند که دولت را از تحمل خودمختاری هر ناحیه ناگزیر می‌گردانیدند. توضیح هاشی عدد چهارصد میلیون که در متن قید شد، نمودار جمعیت چین در سلس اول قرن بیستم است. مترجم ادامه متن. واحد کوچک اداری ده بود و پیران خانواده ها زیر نظر کت خدایی که از طرف حکومت نامزد می ده را اداره می کردند. ای از یک شهرک و کسی ریده، یک هین، یا بخش پدید می آورد. دو یا چند هیین که زیر سلطه شهری قرار داشت یک فو یا شهرستان تشکیل می داد. از دو یا چند فو یک تا او یا ناحیه و از دو یا چند تا او یک شنگ یا ایالت به وجود می آمد در چین نزدیک به هزار و وجود داشت و تعداد ایالت ها در عصر دودمان منچو به هجده میرسید دولت در هر بخش برای برقراری نظم و خراجگیری و دادگستری یک تن کلانتر بر می و برای هر فو و تاو تا یک صاحب منصب و برای هر ایالت یک قاضی و یک خزاندار و یک حاکم و گاهی یک نایب و سلطنه کرد. معموران دولت معمولا به گرفتن باج‌های قانونی و غیرقانونی بسنده می‌کردند و فقط در مواردی که مناقشات مردم با حکمیت مرتفع نمی‌شد، خود دخالت می‌نمودند. سایر امور جامعه در دست خانواده و اصناف میگذشت هر ایالت برای خود دولتی نیمه مستقل محسوب می و تا زمانی که به دولت خراج میداد و آرامش را حفظ می کرد، از مداخله دستگاه فقفوری محصول می ماند. دولت بر اثر نبودن وسایل ارتباط عملا در ایالات نفوزی نداشت. و مردم با شور وطن پرستانه خود فقط به ناحیه یا ایالت خود ناظر بودند و به ندرت به همه امپراتوری می اندیشیدند. در دستگاه پورتول و ارز دولتی قوانین سست و متزاد و مورد بی‌تنایی مردم وجود داشتند مردم ترجیح می‌دادند که مطابق عرف از راه کت خدا منشی به مشاجرات خود خاتمه دهند و پا به دادگاه نگذارند. بیزاری چینیان از محاکم قضایی در امثال پرمعنی آنان منعکس است. کک را تعقیب کن تا نیش بخوری و مرافعه را ببر پول را بباز. در بسیاری از شهرهای چند هزار نفری در طی سالها هیچکس به دادگاه رجوع نمیکرد. در عهد فقفورهای تانگ قوانینی تدوین شد. اما این قوانین تقریبا یک سره به بزهکاری مربوط بودند و به مسائل مدنی ارتباطی نداشتند. دادرسی به طرز ساده صورت می و از دفاع وکیلان خبری نبود. فقط در مواردی برخی از مقامات مجاز قانونی دادخواستی از طرف متهم تنظیم می کردند و در دادگاه می خاندند. منصفه وجود نداشت و قانون به ندرت می از کسی که ناگهان به وسیله مقامات حکومتی دستگیر یا مخفیانه در حال توقیف نگاه داشته شده حمایت کند. متهمان مورد انگشت نگاری قرار می گرفتند. برای واداشتن متهم به اعتراف، گاهی شکنجه‌هایی که تا حدی از شکنجه‌های جوامع متمدن امروزی شدیدتر بود، به کار می‌رفت. کفرها که از تراشیدن موی سر و زدن تازیانه شروع و به تبعید و اعدام ختم می‌شد، سخت بود. ولی نادرتا با مجازات‌های وحشیانه سایر کشورهای آسیا برابری می‌کرد. اگر محکوم صاحب مقام اجتماعی بود، مجازش میگذاشتند که خود را بکشد. محکومان را از تخفیف مجازات برخوردار خوردار صدور حکم اعدام در شرایط متعارف تنها در هیته اقتدار فقفور بود. ظاهرا همچنان که رسم امروز ماست، همه افراد در برابر قانون برابر به شمار می رفتند. قوانین هیچگاه نتوانستند از راهزنی یا تباهی های, های اداری و قضایی جلوگیری کنند. ولی به کمک عرف و خانواده چین را از چنان نظم یا امنیتی بهرمند ساختند که پیش از قرن حاضر در هیچ سرزمینی سابقه نداشت. سلطان در رأس جامعه انبوه چین قرار داشت و بنابر حقی الهی حکومت می کرد. بقپور، یا فرزند آسمان و نماینده باری تعالی در روی زمین محسوب می شد توضیح حاشیه از این رو کشور چین را گاهی تی چان یا فرمان بردار آسمان خاندند اروپاییان به استناد این کلمه چین را مملکت آسمانی و نیز چینیان را امت آسمانی نامیدند ادامه متن. به برکت قدرت خدایی خیش، بر فسول سلطه می‌ورزید و مردم را به هماهنگی با نظام آسمانی عالم امر می‌کرد. فرمانهای او قانون به شمار می‌رفت و رای او رای نهایی بود. دولت را می‌گردانید و رئیس دین به شمار می‌رفت. همه کارگزاران مهم را برمیگماشت داوطلبان مشاغل عالی را مورد امتحان قرار می‌داد و جانشین خود را برمی‌گزید. عرف و قانون قدرت او را محدود و متعادل ساخته بود. میبایست حکومت او بر وفق مقررات مقدس که باشد. دستگاه مقتدری که دستگاه تفتیش نام داشت میتوانست او را توبیخ کند. معمولا ناگزیر از قبول اندرز رایزنان و کارگزاران بود و اگر سخت از صلاح و انصاف روبر میتافت مطابق عرف و با موافقت عموم نمایندگی آسمان را از او سلب می کردند و معتقد بودند که در چنین صورتی خلع و سرکوبی او خلاف اخلاق و دین نیست. دستگاه تفتیش مرکب بود از هیئتی که رسیدگی به اعمال همه کارگزاران دولت را بر داشت. حتی شخص فقفور از این تفتیش مستثنی نبود. در تایه تاریخ چین چند فقفور مورد توبیخ آن قرار گرفتند. در قصر فقفور چیاچینگ یعنی سالهای 1796 تا 1821، سونگ رئیس دستگاه تفتیش محترمانه از فقفور خواستار شد که در معاشرت با بازیگران و صرف بادگزاری از اعتدال بیرون نرود. چیاچینگ سونگ را فراخواند و به خشم پرسید که جسارت سونگ نسبت به فقفور سزاوار چه مجازاتی است سونگ پاسخ داد کشتن از طریق بند از بند جدا کردن فقفور به او امر کرد که مجازات ملایمتری برای خود برگزیند سونگ گفت فرمانده تا سر از تنم جدا کند باز فقفور خواستار کیفری خفیفتر شد. این بار سونگ از خفه کردن نام برد آنگاه فقفور که مجذوب شهامت او شده و خیشاوندی خود را با او آورده بود حکومت ایالت ایلی را به او داد. دولت سازمانی بسیار پرچم و خم داشت. پس از فقفور شورای بزرگ قرار داشت. این شورا که معمولا به ریاست یک شاهزاده و مرکب از چهار وزیر بود هر روز بامداد برای رسیدگی به سیاستهای دولت تشکیل میشد شورای دیگری به نام وزیران داخلی که از لحاظ مقام بالاتر از شورای بزرگ ولی از حیث قدرت اجرایی پایینتر از آن بود نیز فعالیت میکرد مهمات دیوانی زیر نظارت شش هیئت رتق و فتخ مییافت هر یک از شش هیئت به کار معینی می پرداخت. امور مدنی، اواید، تشریفات، جنگ، مجازات، کار.